0: Hola, hola, hola profesores y amantes del entrenamiento. Bienvenidos una vez más a este podcast que busca darte una forma distinta de vivir el fitness y de entenderlo. En el capítulo de hoy invitamos a Diego Escobar quien nos estará hablando un poco de las tendencias fitness es decir, qué está pasando en el fitness en la actualidad este es tu noticiero para mantenerte informado así que prepara tus oídos y vamos con todo Hoy vamos a hablar de tendencias las tendencias que se vienen dando en el mundo y para hablar de este tema es importante que lo veamos con una historia. Creo que así va a quedar mejor grabado en tu cerebro y vamos a aprender todos juntos de la mejor manera. Remontemos hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial, evento desafortunado. Pero creo que nos va a ayudar a entender mucho lo que está pasando en el mundo. Las tendencias son inclinaciones que se vienen dando por un grupo de personas primero aisladas que en el tiempo y por consecuencia empiezan a acumularse más y más personas haciendo determinada acción lo que en su mayoría genera una tendencia. Pues te dije que recordaras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero que recuerdes de esto? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos en sus ganas, en su intención de expresarle al mundo que ellos eran los ganadores, no solo les bastaba con decirlo, querían expresarlo a través de las cosas. Sí, a través de las cosas, porque ya decirlo en los periódicos o en la radio no era suficiente. Por lo tanto, en esa época ellos intentan expresarse a través de los autos y es ahí cuando los Ford, los Cadillac, esos autos grandísimos que cuando llegan a esta parte de, de Sudamérica, eh, les llamamos lanchas, dependiendo del país donde me estés viendo tendrán diferentes nombres que le han, han colocado, pero estos autos grandísimos se empiezan a crear por esos años, ya venía la industria automotriz generando contenido diferente, cambiando sus autos, pero aquí era como que la expresión máxima. Y no solo en los autos, sino en otras industrias, los relojes, en la industria de los cigarros y muchas otras más. Por lo tanto, al crear autos más grandes, tenía que haber un cambio en la sociedad, porque estos autos ya no cabían en las carreteras. Entonces, las carreteras se empiezan a ampliar. Se hacen carreteras más grandes. Y no solo carreteras más grandes, si no, imagínate los centros de comida. Estos centros de comida como McDonald's, que justo en esos años empieza un crecimiento importante en Estados Unidos. Como los autos eran grandes y por lo tanto cabían más personas dentro de los autos, podías llevar a toda tu familia a un paseo de fin de semana, llevarlos a comer, llevarlos al autocinema, y recuerda qué cosas se empezaron a dar en esas épocas. Lo que hizo que se creara el automac, cosa que existe hasta el día de hoy. Y este automac lo que hacía era que la gente se pueda servir desde su auto sin necesidad de salir, teniendo y cumpliendo esta expresión o esta autoexpresión de superioridad, de fuerza, de poder, de control, de nosotros somos los ganadores. Esto generó una serie de cambios. En la industria automotriz, en la industria de los relojes, en la industria de los cigarros, en la industria de la comida, en la industria de la construcción y muchas otras cosas más. Porque era un comportamiento que primero empezó aislado, pero que luego se empezó a masificar por todo el país desde los Estados Unidos creando una tendencia. Y esto que te cuento es para que entiendas cómo se vienen dando las tendencias. Hoy la industria del fitness viene marcando varias tendencias, viene marcando varias formas de consumir ...formas de comportarse frente a los servicios o productos que demanda el fitness. Pero aquí quiero que te hagas una pregunta. que es? Estas personas en ese momento lograron cambios... ...y lograron inclinar la balanza... ...y las empresas empezaron a construir productos y servicios... ...para lo que la gente en ese momento quería. Si tú haces esa pregunta al día de hoy... ...¿qué es lo que la gente quiere?... Probablemente escuchas respuestas como quiero bajar de peso, quiero tonificar, quiero aumentar de masa muscular. Y estas respuestas son muy comunes y muy obvias. Pero ¿por qué no vamos más allá o vamos más atrás? ¿Por qué no escarbamos un poco más y podemos así indagar qué cosa realmente quiere, qué cosa lo motiva, qué cosa hace que vaya a entrenar? Porque no es lo mismo que lo motivaba a entrenar a una persona en los años 80 o 90 que lo que motiva a entrenar a las personas al día de hoy. Entonces la primera tarea que tenemos tú que estás atrás de la pantalla y yo es entender qué quiere nuestro consumidor. Y todo esto lo vamos a hacer haciendo preguntas. No suponiendo, porque si vamos a suponer en base a lo que antes decían, estamos cayendo en un error. Si queremos cambiar, si queremos girar el marketing, las estrategias de comunicación y la forma como venimos gestionando y haciendo negocios, ya seas un entrenador personal o ya seas un dueño de gimnasio, las preguntas son importantes. Entonces, esto nosotros le llamamos factor X. ¿Por qué factor X? Porque es preguntarle desde algo muy básico. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Qué es lo que más te estresa de tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué te motivó a venir aquí a entrenar con nosotros? ¿Cómo eras de niño? ¿Te gustaba hacer algún deporte? Y estas preguntas que parecen como medio interrogatorio no las vas a hacer todas de golpe. Se hacen de forma eh, momentánea en determinados momentos que esto se vea de forma natural y no todas de golpe como si fuera una entrevista. Para esto hay que ser bastante sutil y lo hace una persona con la que ya haya generado confianza. Puede ser su entrenador o puede ser tú el dueño del gimnasio, hay que tener cuidado con eso, pero la información que recopiles de la mayor cantidad de personas que puedas va a ser muy útil porque al final muchos de nosotros compramos cosas adquirimos servicios porque hay una emoción detrás que nos empuja y para esto tendríamos que ver un poco de las neurociencias que lo veremos en otro video. pero lo básico que tienes que saber es que tenemos tres cerebros un cerebro reptil primario que se formó hace muchos años luego viene el cerebro de las emociones el límbico, y por último viene el neocórtex que es la parte frontal con la que razonamos, y eso es un cerebro nuevo. Si tú crees que estás tomando decisiones con la razón, déjame decirte que más del 80% de las decisiones, o quizás hasta el 85% se toman desde atrás, desde la parte primaria. Parte de ellas también pasan desde el lado emocional. Y lo último que hacemos es sustentar esa decisión que tomamos con la razón. Es, esto lo compré por un impulso emocional, pero luego lo sustento con una razón, con un por qué lo hice. No es al revés. Son muy pocas veces, pero realmente muy pocas veces las que se toman decisiones así. Entendiendo esto y entendiendo, entendiendo un poco más de las neurociencias, muchas de las emociones son emocionales y, e instintivas. ¿Qué cosa moviliza a tu usuario? ¿Qué cosa motiva a tu cliente? Esa es la primera tarea que tienes que hacer. Si quieres saber cómo hacer ese tipo de encuesta, aquí abajo voy a dejar un link para que lo llenes. Súper sencillo, súper práctico, para que entiendas ese por qué, ese factor X. Primero llénalo tú y si te gusta, cópialo. Reprodúcelo para que lo puedas hacer en tu proyecto o emprendimiento. Esperamos que esto te haya encantado y como siempre recuerda nuestro lema, ser mejor persona para ser mejor profesional.